0: un épisode où on va vous expliquer pourquoi vous devez vous tenir à carreau, un épisode où vous allez comprendre pourquoi il faut être gentil sur le terrain, et dans la vie de tous les jours aussi d'ailleurs. Je suis Joe. Et je suis Gigi. On va parler aujourd'hui des officiels techniques, leur rôle et leur importance dans la compétition, mais avant tout ça, on va commencer avec une petite histoire. Alors, nous sommes le 21 juillet 2013, et c'est la finale du double homme de l'Open du Canada. Et cette finale oppose deux paires thaïlandaises. Et dans ces deux paires, il y a deux joueurs en particulier, qui sont adversaires ce jour-là, mais qui étaient d'anciens partenaires car ils ont joué ensemble lors des JO de Londres un an auparavant, donc en 2012. Et ces deux joueurs s'appellent Bodin Isara et Manipung Jongjit. Alors j'espère que je les prononce bien. Et pendant le match, donc les esprits s'échauffent et ils commencent à se chercher tous les deux et là l'arbitre les avertit deux fois euh, de se calmer et euh, c'est à la fin du premier set quand ils changent de terrain que là ils se parlent ils échangent quelques mots puis ça part d'un coup et euh, alors là une scène assez euh, spectaculaire on voit euh, Isara qui va pour frapper Jongjit, il le rate il le course autour du terrain il attrape même une chaise et la lui lance et quand il le rattrape donc il le met à terre il met jean à terre et lui donne deux coups de poing, un coup de pied et encore trois coups de poing avant d'être maîtrisé. Donc il sera maîtrisé par euh, son entraîneur et son partenaire. Et euh, du coup, euh, ben, verdict de tout ça, euh, l'équipe d'Isara sera disqualifiée. jean et son partenaire seront déclarés vainqueurs. Alors, au final, qu'est-ce qu'on a Isara, il aura des points de suture sur son oreille. Alors, en fait, pendant qu'il coursait euh, <rire> Jean Gjit, Jean il a il a essayé de le frapper avec la raquette. Donc, ça, voilà, ça a touché son oreille. Donc, il a eu des points de suture sur son oreille. Euh, donc, comme je le disais, euh, ils ont été disqualifiés parce que... donc, Isara et son partenaire ont été disqualifiés parce qu'ils ont eu un carton noir, donc sur l'ensemble de la compétition. Donc, euh, si je
1: comprends bien, ils n'ont pas... Ils ont eu aucun prix. Euh, oui. voilà. Ah, le carton noir c'est quand même une sanction assez lourde et il y a ouais. peu de joueurs euh, qui en ont reçu dans le circuit. Oui, c'est donc, après, vrai. Je reviendrai pas <rire> dessus mais je crois qu'on a un joueur français qui, euh, qui a eu droit à un carton noir. Ah euh, donc Isara, euh,
0: donc celui qui a, qui a donné les coups, ben, il est copera de deux ans de suspension de toute compétition indra- internationale. Et Jean lui, donc celui qui s'est fait frapper. Lui sera suspendu trois mois.
1: Mais du coup, euh, je comprends même pas pourquoi il est suspendu. Enfin, okay. Si parce, parce qu'il, qu'il est... a provoqué.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Ah, Provocation. Okay. Euh, voilà. Donc là, je pense que euh, c'est ce qu'on a de plus euh, assez violent, je dirais, euh, dans le bad international. Euh, euh, alors, je dirais dans les années récentes, même peut-être. Euh, je sais, moi, j'ai pas, j'ai pas vu pire que ça. C'est, c'est assez impressionnant, Je, on vous on donnera les, euh, le lien euh, vers la vidéo dans, les, dans la description, Et donc vous aurez le plaisir de voir un peu. <rire> oui, ouais, il
1: y va de bon cœur. Voilà, <rire> assez violent.
0: Euh, est-ce que tu as une anecdote, toi, au niveau plutôt national ou local, euh, de, de, de joueurs de BAD qui... Euh, voilà qui se sont fait reprendre par l'arbitre ou qui se eu des sanctions ou des choses comme ça
1: alors j'ai des anecdotes bon hélas j'ai pas je l'ai pas vécu moi je l'ai pas vu en direct mais bon j'ai eu pas mal de retours euh, sur euh, un ancien joueur international que dont je tirerai le nom et qui a déjà eu un un carton noir à l'international qui s'est embrouillé avec un joueur et euh, ça en est venu à bah, ceci il a craché sur le joueur, et, bon, ça fait partie partir, je crois que je ne sais pas vraiment si c'est parti au mains mais c'était pas loin, donc, enfin, il a fallu les séparer, et les deux joueurs ont été sanctionnés euh, d'une suspension en, je sais plus de quelle durée, mais relativement longue. Mais, euh, bon, voilà, après, c'est quand même quelqu'un qui était, euh, c'était pas un jeune, c'est quand même relative, quelqu'un de relativement grand, qui a mon âge, donc, euh, bon, je suis un peu surpris de, quand j'ai lu ça, enfin, Bon, je savais qu'il était un peu, qu'il avait un peu le sang chaud entre guillemets, mais bon, je pensais pas que ça, ça pouvait arriver jusqu'à ce genre d'extrémité. Donc euh, voilà, ça c'est un truc assez connu, euh, voilà pour ceux qui, pour les anciens on va dire, parce que ça date de, d'il y a beaucoup, beaucoup d'années, plus qu'une dizaine, euh, bon pas une vingtaine mais plus qu'une dizaine. Et euh, surtout, c'était pas très loin, ça s'était passé à Castelnuovo, pas très, très loin de de Toulouse. De Toulouse, lors du tournoi de d'Arry. J'ai une autre histoire, c'est l'histoire d'un, donc, d'un juge arbitre qui a qui j'ai envie de dire a fait un excès de zèle en faisant chier, voilà si je puis dire, des, des joueuses de son de son propre club qui n'est qui n'avait pas une tenue, on va dire euh, bah, adéquate en une avec le règlement bon sachant que c'était un tournoi que c'était des joueuses donc débutantes qui commençaient donc étaient donc classées et euh, donc bah, à cause de ça elles ont été elles avaient, en gros je crois que elles avaient pas elles étaient en pantalon ou quelque chose comme ça et il fallait absolument qu'elles aient une jupe ou un short donc en gros il leur a demandé de, bah, de d'en trouver donc elles, elles étaient parties en acheter je crois si je me trompe pas et ben bah, elles sont arrivées trop tard ou à la bourre et du coup elles avaient été disqualifiées Enfin bon voilà c'est, c'est un peu particulier et bon, je trouve que moi, c'est un peu dommage parce que pour pour des personnes qui qui commencent la compétition, il y a rien de mieux pour les dégoûter ben, et puis en faire.
0: Ouais, c'est clair. Mm. Puis c'est un peu violent, je trouve quand même. Mm. Un peu trop strict pour le niveau en plus de, de la
1: compétition. Oui, voilà. Moi, à mon à mon avis, voilà, je pense que le... effectivement, on ne peut pas reprocher à l'arbitre de, d'avoir appliqué le règlement. Mais moi, je pense quand même, euh, voilà, que c'est quand même le, le jeu arbitre qui est le maître de, du bon déroulé de, de la compétition, qui est, euh, où il est le jeu arbitre. Mais euh, est-ce que vraiment ça empêche que la compétition se passe bien, que parce qu'un débutant oublie, enfin étant un surbête, euh, voilà, cher qui les reprend à l'ordre, il leur explique euh, comme ça au moins la prochaine fois, il le fait pas. À mon avis, euh, je pense que voilà, y a, il faut savoir être, enfin euh, il y a il y, y a deux, deux points de mesure. Et je vois pas en quoi euh, une décision extrême. Enfin, en quoi il les laisser jouer en survêtement aurait changé quelque chose. Enfin en survêtement, en pantalon, on va dire en bas, aurait changé quelque chose, moi. Bon, par enfin, Il faut bien sûr que ce soit un pantalon de sport, hein, enfin un survêtement au moins. Mais bon voilà, je trouve ça vraiment dommage, parce que bon clairement, à mon avis, euh, je pense qu'il a dégoûté cette personne là de faire de la compète. <rire> avis. <À> <rire> Pro- probablement. <rire>
0: mmh. Ok. Donc euh, on vient de voir en fait que il euh, y, a, y a quelque chose qui dont on se souvient rarement, c'est que quand on fait de la compétition, il ben, y a un règlement, et que euh, souvent on l'oublie. Mmh. On l'oublie, et il euh, faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi, faut être déjà au courant qu'il y a un règlement, oui. et euh, après oui, on ne fait, fait, oui. le fait jamais, mais euh, il faudrait le lire. Euh,
1: mmh. et... Comment ça Moi je le lis à chaque fois, moi.
0: Ouais, vas-y, alors c'est quoi la règle 16-3 <rire>
1: Ça dépend du règlement. Non. non, après, effectivement, non, ce qu'il y a, c'est que il y a un règlement, on va dire type euh, de des compétitions que la fédération française de badminton donc euh, édicte, et euh, on va dire que chaque tournoi a son règlement propre qui, on va dire, euh, permet de, enfin qui outrepasse, on va dire les euh, certaines règles du règlement. Euh, Ouais. du de, de la Fédé. Qu'il et, et, en fait. Voilà, voilà qu'il Et ce qui fait foi, c'est vraiment le règlement du tournoi. Mais en gros, voilà, ce règlement ressemble très fortement à la trame de la Fédération. Donc, moi, bon, celui de la Fédération, je pense que je l'ai déjà lu, donc je le connais plus ou moins. Mais après, effectivement, je ne connais pas tous les règlements. Mais globalement, je je, je survole souvent rapidement le... Les règlements des des tournois, ils sont pas toujours. Bon, le problème c'est que maintenant à l'ère du euh, du tout numérique où maintenant on passe que sur par des euh, des euh, par des plateformes comme Badnet euh, pour s'inscrire en ligne, euh, je sais pas si si on a forcément de manière euh, vraiment euh, claire le règlement euh, écrit quelque part. Mais avant, en tout cas avant cette ère là où on recevait nos invitations de tour les invitations de tournoi, je me souviens encore quand je recevais euh, chaque semaine, euh, toujours des inscriptions, enfin des, des enveloppes de d'invitation de tournois, et de, souvent des, des tournois locaux, mais aussi des tournois de, par quelques fois partout en France. Donc, je me dis, euh, certains clubs qui faisaient un mailing euh, de bourrin à, à tous les clubs de, de la de la France, ça devait quand même coûter un certain prix. En envoyant des courriers. Oui, oui, parce que j'ai reçu déjà des courriers de, de, de tournois qui venaient de l'autre bout de la France. Il y a, il y a quelque temps.
0: T'acheté à la cire et tout. Euh...
1: Ouais. <rire> et du coup là dedans il y avait bien sûr la, la feuille d'inscription et il y avait le règlement du tournoi vraiment explicitement donc euh, qui était bien qui était bien donc dans, dans, dans l'enveloppe et là bon forcément on peut pas le rater mais effectivement là sur des sites comme Badnet je sais même pas je suis pas certain de toujours le voir le règle le, le règlement <rire>
0: Euh, donc voilà, il y a une méconnaissance du règlement, mais aussi ce qu'on constate aussi. Et là, c'est un conseil qu'on vous donne aussi, bah, c'est de connaître un peu au
1: minimum les règles du badminton. Oui. Mais après, enfin, je reviens rapidement sur le règlement. Ce qui est important, après, bon, je pense que c'est pas que la faute des euh, des, euh, des joueurs. Pour moi, c'est important que les clubs qui inscrivent leur, enfin, qui inscrivent les joueurs euh, expliquent quand même aux, aux joueurs compétiteurs. Qu'il y a un règlement, qu'il est important de prendre en compte. enfin fallait donner, on va dire, les règles simples sur la tenue vestimentaire, des choses comme ça. Bon, ce qu'il y a, c'est qu'avant, euh, on pouvait s'inscrire individuellement... Enfin, on pouvait s'inscrire... On était obligé de passer par son club pour s'inscrire, donc du coup, de toute façon, on savait, le club savait quelle personne allait faire une compétition, donc on pouvait, on va dire, rappeler les règles, on va dire, de euh, qui existent pour les tournois, les les tenues et compagnie. Mais c'est vrai que maintenant, euh, donc à l'air de net de euh, je crois qu'il y a possibilité de s'inscrire individuellement. Donc du coup ouais, effectivement un club n'est pas forcément au courant de qui va s'inscrire, sauf après ça dépend surtout du réglage au niveau de Badnet, parce que Badnet permet de, au club de, de centraliser. On va dire que quand quand un joueur s'inscrit de son club, s'inscrit à un tournoi, il faut que, que le responsable du club le valide. Bon, Dans ces cas-là, on voit les inscriptions qui passent, donc on, au moins on est sûr que on sait qui veut s'inscrire et c'est nous qui validerons ou pas l'inscription pour ce joueur. Donc du coup on peut voir et donc du coup lui donner, lui rappeler les règles, on va dire, les règlements qui existent. Mm. Et
0: après, juste par rapport à ce que je disais euh, sur les règles du badminton, là, je pense que c'est la responsabilité de chaque joueur de mmh. au moins connaître le minimum, euh, mmh. de pas partir en compétition sans savoir, euh, je sais pas, euh, qu'est-ce qui est considéré comme euh, faute. Euh, oui. Euh. Ouais. Euh, ouais, tu sais, il y en a qui. qui non, 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 c'est
1: vrai parce que moi, moi, personnellement, moi, sur ma toute toute première compétition, on, on, je dirais pas d'arriver. Enfin, c'était il y a au moins 20 ans.
0: 1945. Voilà, voilà.
1: Euh, mon premier adversaire, on ne savait même pas compter correctement les points, donc, euh... donc ça m'avait un peu surpris parce que moi, ça faisait quand même presque deux ans que je faisais du badminton au club, euh, bon sans faire de compétition. Et bon, quand je m'y suis mis, voilà, je savais quand même compter les points, je savais quand même, euh, je, je connaissais euh, les conditions, enfin, je savais comment faire pour pour qu'un match se déroule correctement, quoi. Mm.
0: Non, mais ne serait-ce que, je pense, le minimum, ce serait déjà de savoir qu'est-ce, qu'est-ce qui est considéré comme faute. Les fautes mmh. de service, les fautes quand tu euh, touches oui. le volant, quand, ça, quand le volant touche t- ton vêtement. mais
1: Oui, mais bien sûr, mais bon, je veux dire que même, chose... même, même ne pas savoir euh, combien il faut marquer de points pour gagner un set ou des choses comme ça, moi, c'est ce que j'avais eu. Ouais, mais ça, tu pars pas. Je
0: pense pas que tu pars dans tournoi tournoi euh, mmh. sans savoir bon, après, ça. Après,
1: je pense que c'est quand même des cas relativement exceptionnels. Ouais, ouais. Bon, là, vraiment, peut-être que j'avais quelqu'un qui... Euh... Et euh, ouais, c'est, c'est clairement ça devait être sa toute, toute première compète et, et bon il a été peut-être parachuté comme ça parce qu'il parce que je serais même plus dur si c'était un joueur local du, du tournoi que j'avais fait et euh, que bon voilà c'était peut-être pour faire bouche-trou il a dépanné euh, et qu'il connaissait rien du tout je ne sais pas du tout mais c'est, c'est, c'est fort probable
0: bon alors là on a beaucoup parlé avec à travers euh, trois anecdotes là bah des sanctions que, que peuvent donner un officiel technique mmh. Mais euh, c'est assez rare. Hein. Moi, je, je vois pas beaucoup de sanctions. Euh, j'en ai pas vu beaucoup mm. depuis euh, que je fais du badminton. Euh, revenons-en au rôle d'un officiel technique. Donc, en gros, euh,
1: on c'est va dire quotidi- vraiment... Quand tu dis officiel technique, tu parles du, ju- du juge arbitre
0: Du juge arbitre, arbitre, juge service, juge de ligne, mm. tous les officiels techniques. Mm. Donc là, je vais juste résumer. Euh, je vous laisse compléter avec de la lecture, si vous voulez. Mais en gros... Le rôle d'un officiel technique, c'est d'être garant du bon fonctionnement de la compétition et de faire respecter le règlement. Donc, ça peut se résumer à ça.
1: Mmh. Et donc, voilà, comme... c'est plus ouais, le rôle toi. du GIA, là que tu me donnes.
0: Euh, si t'es un arbitre, il euh, faut que tu fasses aussi respecter le règlement. Il faut que tu sois garant du bon déroulement du match.
1: Bah, du match, pas de la compétition. Oui, voilà. Ouais, mais
0: toi, pour moi, c'est c'est pour ça que je veux pas non plus entrer dans mmh. les détails. Mais mmh. bah, ça tombe bien parce qu'on va parler des rôles. Là. <rire> Euh, alors, euh, on a le juge arbitre, l'arbitre, les juges de service et les juges de ligne. Donc le juge arbitre, lui, il est responsable du tournant et il peut être assisté par des JA, enfin des juges arbitres adjoints, qui ont les mêmes responsabilités que lui. Euh, je rentre pas dans le détail encore une fois, ça apporte pas grand chose de plus. Oui,
1: mais les jeux Pourquoi y a, enfin. Je fais juste un résumé Merci. rapide par rapport au nombre de ju- juges arbitres adjoints parce que c'est pas forcément nécessaire d'avoir des juges arbitres adjoints, ça dépend surtout du nombre de terrains disponibles dans la compétition. Je crois que un juge arbitre peut s'occuper d'une compétition seule euh, si je crois qu'il y a 9 terrains, je crois maximum, il me semble si je ne dis pas de bêtises. Après au-delà sur tous les 9 terrains, il faut un juge arbitre de plus quoi. Adjoint.
0: Donc si tu as plus de 9 terrains. Voilà. Oui, mais bah après c'est normal tout oui, oui, pas oui bien sûr, avoir bien sûr. tout seul un... voilà, De gros mais... gros,
1: gros tournois. après je pense pas enfin je pense qu'on a le droit d'avoir plus que plus de juges enfin plusieurs juges joints, même s'il y a moins de 9 terrains mais bon après c'est c'est, c'est luxueux, on va dire. Mais oui. c'est possible parce que ça se
0: paye un juge arbitre.
1: Ouais. Bon, après, <rire> voilà. après ça dépend voilà, après ça dépend les juges arbitres, ça dépend de plein de choses mais bon globalement le... 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 la règle ouais c'est que voilà, il y a le juge arbitre se fait payer, bon il a il a il des... y a des grilles tarifaires enfin Il a ses prix, et bon, après, ça dépend, certains certains font payer moins, d'autres plus, euh, voilà. Mais ça, ça, vraiment, ça dépend, après, des affinités aussi entre le club et le juge arbitre.
0: Ensuite, on a l'arbitre. Donc, l'arbitre, il est désigné par le juge arbitre pour un match. Euh, Dans ce cas-là, lui, il est responsable du terrain et de ses environs immédiats, donc autour du terrain, et il doit rendre compte au juge arbitre, voilà, en gros, responsable de match euh, ensuite, on a les juges de service et les juges de ligne. Bah, eux, ben bah, voilà, bah, ils sont responsables de tout ce qui est service et euh, ligne et sont désignés par le juge arbitre ou l'arbitre s'ils se mettent d'accord pour un match. Voilà, on rentre volontairement pas dans les détails.
1: Oui, parce que c'est très touffu et bon, le mieux c'est que vous. Enfin, si vraiment vous êtes intéressé par euh, oui. par ça, il euh, y a de la documentation. On vous mettra. Le, euh, un lien sur euh, la documentation de la fédération par rapport à ça. Alors, qu'est-ce que toi, tu
0: vois de bien d'avoir un juge arbitre, des arbitres, des juges de service et des juges de ligne dans un match, dans un tournoi
1: ben, Tout simplement, c'est que ben, quand tu as un litige, il euh, ben, suffit de demander au, au l'arbitre au juge de ligne. Enfin, euh, on n'a pas demandé d'ailleurs, parce que si on en a, c'est eux qui donnent la décision. Donc, euh, pour moi, il euh, ne doit même pas y avoir de litige. Parce que la décision finale c'est eux qui la prennent et donc euh, normalement il n'y a pas de litige. Parce non, qu'effectivement notre arbitrage mais... lorsqu'un volant on n'est pas d'accord, euh, ça peut ça, ça peut quelquefois être délicat et ça peut bon, euh, arriver, enfin il peut y avoir des situations un peu tendues quoi.
0: Non mais je veux dire quand un match part en sucette que tu vois que lorsqu'il arrête pas de te griller des points.. Hein t'es en droit de demander à un juge arbitre ou à l'arbitre ben ou si de... t'as l'impression
1: que effectivement c'est enfin euh, l'impression que le, le match se passe pas dans des conditions bonnes parce que voilà il y a peut-être l'impression qu'il triche ou quoi que ce soit on a le droit de demander au juge arbitre d'avoir un arbitre euh, pour son match mais euh, ben bon voilà ça, c'est un peu dommage d'en arriver là mais c'est possible
0: il bah, vaut mieux en arriver là que de se fighter. Hein. Tout à fait.
1: <rire> mmh.
0: bon. De se pourrir et. Euh... Non pas
1: de se fighter, mais en tout cas de sortir de son match parce que voilà, on a l'impression de toujours se faire carotter des points. Mmh. Mmh. Ouais, mais
0: après, savez, là, après, c'est vraiment ça devient tendu. quoi A mmh. euh, préciser aussi, là, tu parlais d'auto-arbitrage, mais que dans les interclubs euh, nationaux, mmh. euh, chaque équipe doit venir avec un arbitre. Oui. qui est désigné pour la saison. C'est ça. Du coup, quand il y a deux équipes qui se rencontrent, ben, tu as un arbitre de chaque club qui vient.
1: Voilà. Et donc, en général, il y a, deux, toujours, il y a quasiment à chaque fois deux matchs en parallèle pendant une rencontre nationale. Et donc, euh, pendant ces deux matchs, ben, chaque chaque match est arbitré par un des arbitres donc, de chaque équipe.
0: Mais euh, il n'y a pas eu des, des plaintes, par exemple, si... Euh, le, le, le L'arbitre du club favorisait plutôt son ah, équipe,
1: tu euh... vois Je n'ai je, pas à ma connaissance ce genre de choses-là, mais effectivement, si ça doit arriver, je pense que les joueurs, enfin, il faut, faut se plaindre, c'est sûr, mais à mon avis, je pense que le, l'arbitre risque d'être banni, entre guillemets, je ne sais pas du tout, les, 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 je connais pas les sanctions que pourrait avoir un arbitre qui favoriserait son équipe, mais... Euh... Mais à mon avis, voilà, quand es arbitre, voilà, le, le, ton but, c'est de, 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 de juste faire respecter les règles et pas de, de donner quelqu'un, un avantage à, une, à ton équipe ou à une autre. Voilà. Euh, donc, du coup, il y a un budget, j'imagine, qui va avec. Et bon, Après, euh, qu'est-ce que dire pour un budget
0: ben, Il faut payer ses
1: arbitres. Quoi. Oui, tout à fait. Bon, après, c'est un accord avec le, c'est entre le club et l'arbitre.
0: Oui oui c'est l'arbitre bah après si c'est un arbitre
1: c'est si un arbitre vraiment du club euh, qui a qui a le diplôme qui a, qui a le diplôme mais qui est licencié au club et que bon peut-être que le club a payé on va dire sa sa formation ou quoi que ce soit bon il y a peut-être un arrangement entre les deux pour payer pour rien payer ou, ou quelque chose comme ça mais bon ça ça dépend vraiment de de l'accord entre les entre les deux parties
0: ok alors là on vient de parler euh, en gros ben de pourquoi il y avait des officiels techniques? Donc, c'est pour encadrer la compétition pour que ça se déroule bien. Donc, maintenant, on va parler des sanctions. Que se passe-t-il si un joueur sort des limites de ce qui est acceptable, on va dire? Mmh. On a déjà mentionné le carton noir. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a des
1: avertissements. On a le carton euh, rouge. Et après, euh, pff, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Euh, je sais pas si le carton, je crois que le carton jaune existe, mais je veux pas dire de bêtises. Euh, si c'est juste un avertissement, mais bon, vraiment, euh, c'est un avertissement euh, pas juste verbal, donc vraiment euh, noté. Et le carton rouge, c'est un, c'est un point dessus, c'est un point de pénalité. C'est quoi le point de pénalité ben, C'est-à-dire que euh, le, on donne, il y a un point qui est donné à son adversaire si on, si on prend un carton rouge.
0: Ah c'est tout ouais. Ça va alors. Je peux me permettre d'avoir des cartons rouges. Oui. Pour mais après, si, ça, mais si on en a
1: plusieurs, si on a, ça, au bout d'un certain nombre de cartons rouges, on a, on a un carton, un carton noir, il me semble. D'accord. Donc euh, oui.
0: bon. bon. j'ai droit au moins à un carton rouge. Oui. <rire> euh, ce qui est important aussi de savoir, c'est que bon, au-delà de ces sanctions-là, on peut être exclu de compétes pendant oui. un certain temps si on se présente pas sans excuse.
1: Alors ça, je ah, en, pas. Entre autres, mais aussi quand on prend des, quand on prend des cartons. Quand on prend des cartons, carton or, carton rouge, on peut être sanctionné après à contre-coup. Et on, on peut voir, il euh, y, a, y a un site. Enfin, je ne veux pas dire de bêtises, mais maintenant que sur Puna, on doit pouvoir euh, voir euh, les, euh, la liste des cartons, qui est une liste qui est donnée et qui est triée par région. Et comme ça, ça. Et tu pas. vois euh,
0: carton avec les noms à
1: côté. Avec les noms de chaque joueur et la, la, la durée. Enfin, jusqu'à quand ils sont sanctionnés Ils n'ont pas le droit de jouer. Parce que théoriquement, je pense que ça doit sûrement arriver et dans le passé, je sais que c'est déjà arrivé, que des joueurs sanctionnés s'inscrivent à un tournoi sans savoir qu'ils n'ont ben, pas le droit de jouer. Après, c'est à, normalement, c'est, à, c'est l'organisateur du tournoi de bien vérifier que la personne a le droit de jouer. D'accord.
0: Ouais, donc, en gros, il y a une liste qui est maintenue mmh. et qui est à jour. Voilà. Voilà et qu'on peut apparaître sur cette liste tout à fait après
1: c'est, c'est assez surprenant parce que moi j'ai pu bon peut-être que c'est moins le cas maintenant mais à une époque on pouvait constater qu'en fonction des régions il y avait quand même plus ou moins de joueurs sanctionnés alors je pense que voilà il y a, il y a des régions où, où ça doit être un peu plus strict qu'à d'autres
0: ouais, ouais ouais je pense pas que ce soit les gens qui sont un peu plus chauds ouais.
1: après je pense que ce qui joue aussi c'est, c'est la densité de, de joueurs que, bon, c'est sûr qu'en Ligue de france il y a beaucoup plus de joueurs que de, n'importe où ailleurs euh, donc bah, forcément, j'imagine qu'il doit y avoir... Enfin, actuellement, je ne sais pas, mais il doit y avoir sûrement beaucoup de cartons, beaucoup mmh. plus que dans d'autres régions.
0: Ouais. Mmh. Et on va euh, terminer sur euh, les zones floues du règlement, parce que qui dit règlement dit forcément des zones floues dans tout le sport, hein, mmh.
1: ça existe. Enfin, des zones floues, je dirais, surtout des, des, euh, des textes qui peuvent être soumis à interprétation différentes
0: C'est ça et dans ce cas-là, quand on a ça, ben les joueurs s'y engouffrent. Mmh. Et je dirais même que c'est normal, moi, de mon point de vue, mmh. s'il si y a des trous euh, dans le règlement ou des ch- trucs qui sont, comme tu dis, euh, à interprétation, c'est normal que tu joues avec. Quoi. Mmh. Et là, on avait une belle anecdote sur euh, par rapport au tennis, sur Tsitsipas et Djokovic là.
1: Mmh. Ouais, c'est vrai que ces derniers temps, on, on a pu constater que voilà, des, des joueurs euh, comme Djokovic hein, et surtout s'il passe, euh, profiter d'un flou, on va dire, euh, sur la, le temps de de pause qu'ils ont droit entre les 7, parce qu'en gros il y a droit à deux post-toilettes, euh, je crois deux, pour des matchs en 5-7, et euh, il n'y a pas de durée vraiment indiquée sur ces postes toilettes là mais bon, voilà, il, euh, il s'avère qu'un joueur comme Titi passe, voilà, il, il est connu pour en, pour en faire régulièrement et des assez longues, jusqu'à 8 minutes, je crois même pas loin de 10 minutes. Ce qui est quand même beaucoup. Et bon, bizarrement, il le fait quand même très très souvent quand il a perdu le 7. <rire> mais
0: c'est parce qu'il avait envie d'aller aux toilettes.
1: Mais probablement, le <rire> mais après, le, le, le problème, c'est que la question qu'on peut se poser, nous, enfin en tout quoi, en tant qu'accueil extérieur, est-ce, est-ce qu'il fait ça vraiment parce qu'il en a besoin Ou alors il fait ça pour euh, casser le rythme de l'adversaire qui vient gagner son, le set Et du coup, euh, si c'est vraiment ça, ben, clairement c'est de l'anti-jeu. Et, et c'est pas normal que le règlement, on va dire, euh, que des, des points de flou du règlement permettent de faire de l'anti-jeu. Ben, qu'est-ce que dit le règlement exactement Il te dit euh, que t'as
0: droit à un temps raisonnable Voilà,
1: c'est je crois quelque chose comme ça. Donc okay. bah, ça veut, voilà, ça veut tout dire et rien dire. Donc, okay. euh, mais bon, je pense qu'à un moment donné, enfin l'ATP, en tout cas, va bah, sûrement légiférer sur ça pour imposer un temps, à mon avis, parce que sinon, euh, il risque d'y avoir encore des abus. Mais moi, je pense que, de manière raisonnable, un temps de 5 minutes, enfin 5 minutes, me semble pas excessif. En tout cas, au tennis, je parle par rapport aux, aux pauses. Après, voilà, j'ai, j'ai écouté des émissions à la télé qui expliquaient... Et le problème, c'est que ça dépend aussi beaucoup du lieu où se déroule la compétition, parce que sur les très grosses compétitions où il y a une vingtaine de cours annexes, on va dire, enfin j'exagère un peu, mais bon, ça, euh, les toilettes, sur certains cours annexes, les toilettes peuvent être assez loin, donc effectivement, ce serait normal d'avoir un peu plus de temps sur des terrains où le, les premières toilettes sont, enfin j'exagère peut-être, mais à 500 mètres, alors que dans d'autres cours, le ter- les terrains sont à, à 20 mètres, des enfin, tola- les terrains, tola- pardon, les toilettes sont à 20 mètres des terrains. Donc ça dépend, mais je pense que c'est important d'adapter le voilà, le temps le temps de pause au, à la distance qu'il y a pour les toilettes. Tain, mais
0: ça, ça doit être stressant, hein, tu vas aux toilettes mais... avec un chronomètre.
1: Ouais. <rire> Moi, j'aurais envie de dire, ça dépend surtout de la commission que tu as envie de faire, quoi. Oui, voilà. <rire> Mais bon, je vous rappelle, enfin, je vous rassure, au badminton, il n'y a pas de pause toilette, hein. <rire> Et les temps sont beaucoup plus courts et et, Faut faire attention, ouais. et clairement définis.
0: Oui, donc je disais, autant euh, ça, ça peut être interprété par euh, le joueur, mais ça peut être aussi interprété par l'arbitre, qui peut, lui, décider de sanctionner plus tôt qu'un, qu'un, qu'un autre arbitre ouais. euh, l'aurait fait. Euh, donc voilà, tout ça, ça dépend aussi du jugement de l'arbitre.
1: Ouais. Mais voilà De toute façon, c'est comme on a dit, même si quelquefois le règlement est clair, en plus, il faut adapter, enfin je pense que le rôle d'un juge arbitre aussi est d'adapter son, on va dire, sa sévérité, je sais pas comment dire, enfin l'application du règlement, alors, on va dire, au niveau de la compétition et au contexte, j'ai envie de dire au contexte, parce que bon, par rapport à l'histoire que je vous racontais au départ, un juge arbitre, il est quand même aussi là pour pas dégoûter les, les joueurs, on va dire, de, de, faire de la compétition. Et effectivement, pour un joueur qui, où c'est sa toute première compétition, moi, je trouve un peu dommage de, d'y aller un peu fort, d'appliquer à la lettre. Enfin, lui dire, voilà, c'est pas bien, enfin, c'est pas ça qui, enfin, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est comme ça. Bon, là, ce coup-là, je, te, je passe, je passe les pans, je dis rien, mais voilà, tu le sais pour les prochaines, pour les prochaines compétitions, faut faire gaffe. Je pense que voilà, c'est ça, je pense qu'un juge arbitre a aussi un rôle éducatif, entre guillemets, pour les les compétiteurs. Mais ça, ça dépend vraiment de la du niveau de la compétition. Effectivement, sur un championnat de France, le, un juge arbitre, il n'est pas là ou un arbitre, il n'est pas là pour être pour avoir un rôle éducatif. Il applique le règlement parce que comment, si tu vas à un championnat de France, a priori, c'est quand même que voilà, tu joues depuis un moment, tu connais les règles. Mais sur un, une, compétition on va dire euh, départementale euh, de premier niveau ou avec des gens qui, qui sont non classiques qui commencent à la compétition, il faut réussir à, à être pédagogue et expliquer les choses et pas forcément sanctionner mais en tout cas bien faire comprendre aux joueurs débutants. Enfin moi c'est mon avis, après bon voilà je, ça ne tient qu'à moi euh, mais moi en tout cas si j'étais, moi je ne suis pas juge arbitre hein, mais si j'étais juge arbitre je le ferais comme ça. Bien sûr, après je me rappellerai de la personne, et si je le retrouve dans dans une autre compétition qui me fait la même chose, par contre là je le sanctionnerai, bien sûr. Euh, Voilà, bah, pour terminer cet épisode, on voulait juste
0: rappeler l'importance des officiels techniques, qui sont là pour faire appliquer le règlement et s'assurer du bon déroulement de la compétition. Euh, On devrait se ravir quand il y a des officiels techniques, au moins on sait que c'est carré. Euh, ne vous faites pas sanctionner, ne vous amusez pas à ça, vous pouvez être euh, listé. <rire> Et euh, sachez aussi qu'il y a des zones floues, mais ne pas trop s'amuser avec, je dirais. Mmh. Et bien, je te propose de passer au lifestyle.
1: Okay, ben je vais commencer là. Une fois bon ben euh, ben justement là on parlait des on parle des, des, des officiers techniques et bon depuis euh, que j'ai commencé les compétitions, j'ai pas souvent eu de soucis avec euh, mes adversaires. Enfin j'en ai j'en, j'en ai eu pas si souvent que ça mais j'en ai eu, mais de là à aller jusqu'à euh, demander euh, on va dire à un juge arbitre d'intervenir, ça mais ben ça m'est arrivé deux fois. Ça m'arrivait deux fois sur des tournois, et, euh, une première fois, ça m'arrivait parce que, ben, on a, on était en auto-arbitrage, et bon, à mon goût, l'adversaire, a abusait un petit peu trop sur, euh, bah sur des volantes, enfin, vraiment, quasiment tous les volants litigieux, ben, ils étaient jamais pour moi, bon, voilà. Et à un moment donné, moi, j'avais demandé à un arbitre, donc, parce que ça m'énervait de voir que, voilà, c'était tout comme ça. Et en plus, bon, il y avait des, eu des soucis sur le, le comptage des points et moi bon, j'ai demandé un arbitre et euh, la personne ne le voulait pas mais bon voilà du coup j'ai demandé à, j'ai demandé à un d'intervenir pour avoir un arbitre et bon on a, on a eu un arbitre pour pouvoir finir le match bon, d'ailleurs que j'ai perdu mais bon ça c'est c'est anecdotique <rire> et enfin une autre fois j'ai eu un, c'était je m'en souviens encore je crois que c'était la finale d'un tournoi qui était arbitré déjà et j'avais un arbitre mais euh, le mec contestait tous les volants qui étaient en fond de cours à un endroit et de coup, l'arbitre lui, le point, c'est que l'arbitre de chaise est, est un peu loin. Il voit pas forcément. Et à un moment donné, ça m'avait tellement saoulé que j'ai carrément demandé, mais mettez-moi des juges, mettez des juges de ligne. Mmh. Et du coup, on nous a mis des juges de ligne et à, et plusieurs fois, la personne a dit, a dit non, non, il sort alors que le volant et que le juge de ligne a annoncé qu'il était bon. Donc, moi, ça m'avait réconforté sur le fait que, ouais, je, voilà, j'ai bien fait de demander à des juges de ligne. Bon, ça a été accepté heureusement pour moi, mais euh, globalement, moi, c'est quand même, euh, voilà, c'est, c'est des situations qui sont pas évidentes et, bon, perdre, moi, ça me gêne pas. Je veux dire que si c'est à la loyale, à la loyale pardon, et que ben, j'ai mérité de perdre parce que le mec était meilleur, voilà, c'est comme ça. Mais... Euh, parce que bon du coup à chaque fois en plus, quasiment à chaque fois où c'est arrivé on se rend compte que c'est souvent des matchs un peu tendus c'est à dire qu'un match où vraiment on est compl- on est vraiment bien devant où on est vraiment bien derrière globalement souvent il n'y a pas de litige et, et chaque fois c'était sur des matchs tendus et d'ailleurs je m'en souviens très bien c'était un match super tendu que j'avais je crois gagné enfin euh, sur le où j'avais demandé de juste de ligne au troisième set j'avais dû gagner au troisième set euh, en demandant enfin euh, euh, aux prolongations du troisième set <rire> mm. Donc, voilà.
0: Ok. Eh bien, moi, c'est une anecdote. Il euh, y avait le tournoi de mon club et j'y étais allé, donc ça, ça fait longtemps. Hein. Euh, j'y étais allé et j'avais amené ma fille. Euh, elle avait, je crois, à l'époque, 4 ans. Et, euh, voilà, j'étais allé pour, pour dire bonjour euh, aux joueurs du club, quoi. Et les regarder un peu jouer. Et... Euh, et j'étais passé à euh, côté d'un terrain, et je vois ma fille qui, qui commence à aller récupérer les plumes, elle a 4 ans, euh, <rire> elle aimait bien ramasser les plumes, et à un moment donné, euh, elle se rapprochait trop du terrain, et euh, je lui ai rappelé deux fois euh, de ne de, de pas trop s'approcher du terrain, parce qu'il y avait des gens qui jouaient, et à un moment donné, elle m'a échappé de l'œil, et elle est quasiment sur la moitié de terrain chercher la plume <rire> pendant qu'il jouait. Je l'ai vite euh, Ce qui était marrant, c'est que je voyais que, que le juge arbitre, il avait un oeil sur elle. Mm. Et, et quand quand elle quand elle allait chercher au milieu du terrain, il n'a pas eu le temps de venir la chercher. Moi, j'ai eu le temps. Et euh, du coup, j'ai fait, bon, allez. allez, c'est bon, ciao tout le monde, on s'en va. Et euh, du coup, bah, le juge arbitre ne m'a rien dit. Mais euh, voilà, je pense que si on s'était attardé un peu plus longtemps, euh, il m'aurait dit... Euh, de, de 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 la tenir euh... <rire> en laisse en laisse exactement <rire> si vous avez aimé ce podcast ou cet épisode abonnez-vous et de nous le faire connaître mettez une évaluation sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple partagez-le laissez-nous des commentaires pour réagir à cet épisode dire ce que vous aimez ce que vous n'aimez pas euh, les sujets que vous aimeriez qu'on aborde et vous pouvez aussi nous le dire à l'adresse de la postbad gmail.com ou sur le groupe Facebook c'est le mot de la fin respecter l'arbitre, respecter l'adversaire mmh. voilà, c'est tout ce que j'ai à dire
1: oui bah t'as raison et puis euh, ça va faire plaisir de euh, retrouver des juges arbitres parce qu'enfin les compétitions vont reprendre je pense et donc n'oubliez pas tout ce que vous a dit hein. lisez le règlement euh, avant d'aller sur une compétition <rire> c'est ça Allez, ben merci
0: beaucoup et euh, on se dit à dans 15 jours. Salut, Salut à tous. Ciao.